0: Nikas der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Freunde, der Oktober ist so gut wie rum. Es ist der 24.10. In einer Woche bin ich 31, aber auch das soll heute wieder nicht Thema sein. Wir haben wieder einen ganz besonderen Gast, der nicht Adrian heißt, aber Adrian mm. ist auch am Start. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf, Sammy. Dankeschön. <lacht> es ist mir eine
0: Freude, dass du immer wieder Zeit findest für meinen Podcast. Ja, <lacht>
1: ja, 204 Leute, die Quersumme ist sechs. Wir haben heute LeBron James da, nein, natürlich nicht, <lacht> ähm, aber wir haben trotzdem einen sehr speziellen Gast und heute können wir vielleicht auch so eine kleine Brücke zu mir, zu meiner Person geben, denn der heutige Gast hat ein ähnliches Problem wie ich. Er ist einfach zu fresh bei der Pausenaufsicht, so dass er seinen Kaffee wahrscheinlich auch nicht so entspannt auf dem Pausenhof trinken kann. Die Sneakerliebe begann schon früh und wurde durch das Release des 2009 released Nike Air 180 Ultramarine angestachelt. Durch seinen Bezug zur Hardcore-Punk-Szene kam er in Kontakt zu Saucony. So entstand vor beinahe zehn Jahren die Gruppe Saucony Sneaks, die er mit einem K Kollegen gründete. Heute ist daraus eine Plattform für Sorkoni-Liebhaber von aller Welt geworden. Wir freuen uns riesig, dass er heute hier ist und damit ein herzliches Moin an Rainer.
0: Guten Morgen. Herzlich willkommen, Guten Rainer. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Äh, richtig nice, dass äh, du Zeit und Bock mitgebracht hast, denn Sorkoni Sneaks oder generell auch Sorkoni ist bei uns ja momentan sehr, sehr hoch im Kurs und ich glaube auch so in der Allgemeinheit. Deswegen freuen wir uns da so ein bisschen mit dir in Erinnerung schwelgen zu können und so ein bisschen deine Liebe zu sorkoni ergründen zu dürfen. Also dahingehend nochmal herzlich willkommen, Rainer. Dankeschön. Ich freue mich
2: dabei zu sein. Das ist mir eine Ehre. Danke, danke, danke.
0: Adrian hat es eingangs schon erwähnt. Dich findet man auch auf dem Pausenhof, aber nicht als Schüler, sondern auch als Lehrkraft, oder? Ja, richtig. Ich bin ähm, Crazy.
2: war Lehrer an einer, einer Realschule und habe dann nochmal ein zweites Referendariat gemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat, zur Sonderpädagogik und äh, kümmere mich jetzt um Kinder mit emotional-sozialen, ja, Bedürfn, Bedürfnissen, so nennt man das ja bei uns. Oh. Also quasi die etwas schwierigen Fälle, das sind jetzt meine und da kümmere ich mich drum.
0: War dir die normale Schule dann zu langweilig, wenn man dazu so sagen um, kann? Mh. Oder vielleicht auch an deinem Ort ein bisschen zu, zu Nee, ill. das
2: definitiv nicht. Also ich wohne ja in der in der Nähe von Köln und ähm, die alte Schule war Einzugsgebiet Köln. Und dementsprechend, ich weiß jetzt nicht, wie es in Hamburg ist, aber die Leute, die sich Köln nicht mehr leisten können, ziehen halt in die Randgebiete. In gewisser Art und Weise mhm. und dementsprechend war schon kein schlechtes Pflaster, muss ich sagen. Ich habe auch viel gelernt, aber genau. Und dann äh, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich sowieso immer die schwierigen Klassen hatte und habe dann für mich entschieden, warum gehst du nicht den Weg und ja, kümmerst sich dann wirklich um die Fälle, die die
0: wirklich auch Hilfe brauchen, dann ne? die familiär Ey, voll nice, Probleme wirklich. haben und so weiter und so fort. Genau. Richtig nice. Ich habe von Adrian auch schon oft gehört, Referendariat ist das Nächste, was kommt und ganz viele andere Begriffe, die sich im Lehramt <lacht> so durchziehen. Aber ich muss jetzt hier auch nochmal in Folge 204 sagen, Adrian, ich habe keine Ahnung, wann du richtig Lehrer bist, so Ich weiß wie es doch auch ist. nicht, Sammy. Frag mich doch nicht, bitte. <lacht> ich bin okay. jetzt Lehrer und
1: lass mich einfach. <lacht> nee. ja,
0: das steigt man echt nicht so durch, ne? Nein,
1: also das ist äh, auch ja von... Ja, jetzt nicht von Bundesland zu Bundesland, jetzt komplett verschieden, aber schon immer noch so Unterschiede da und äh, deswegen, ich finde bin auch immer ratlos, wenn ich das so Leuten erklären muss, die so gar keinen Bezug dazu haben, ähm, aber ich find's tatsächlich sehr lustig und du hast, glaube ich, auch mir mal eine DM geschrieben nach der Oshun-Folge, wo ich das so ein bisschen erklärt habe, dass ich auch auf dem Pausenhof manchmal dann da so über irgendwelche Releases schnacke. Und er konnte es da gut relaten. Wie ist das denn so? Also willst du da auch mal drauf angesprochen, ähm, was du da jetzt heute am Fuß hast? Oder wann kam das das erste Mal auf, so im Unterricht oder drumherum?
2: Boah, also ich, ich musste unterscheiden zwischen meiner alten Schule und meiner jetzigen Schule. Also meine mhm. alte Schule, die ja näher bei Köln war, da auf jeden Fall ein Riesenthema. Ähm, ich bin gegangen aus diversen Gründen durch dieses Referendariat an, an eine andere Schule, die jetzt sehr, sehr ländlich ist, mhm. ähm, man sieht auf jeden Fall einen Riesenunterschied zwischen städtisch und ländlich. Ähm, aber meine alten mhm. Schule, ähm, meine jetzige, meine alte Klasse, meine allererste Klasse, die ich als Klassenlehrer hatte, die ist jetzt in der 10. Und ich muss sagen, die haben auf jeden Fall den Style. Also da sind viele dabei, die dann bei Overkill <lacht> schon Praktikum <lacht> gemacht haben. Äh, mit ihren, ah, ich weiß nicht, ob es echte Travis sind, durch die Gegend laufen. Jetzt haben sie mir letztens auf der Abschlussfahrt ein Foto geschickt. Da haben sich fünf Jungs die gleichen Schuhe gekauft. Äh, irgendein Adidas Campus- Weiß der Geier, wer die zu Adidas gebracht hat. Ich war es auf jeden Fall nicht. Ähm, <lacht> aber da war es auf jeden Fall ein Riesenthema. Und ich habe die letzte Mal auch noch mal besucht. Und es ist Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben und was für einen Style die da für sich ent entdeckt haben. Und alle in Dunks oder in Air Force oder in, keine Ahnung, Jordans. Und ähm, ja, in der jetzigen Schule. ist halt mehr ländlich. Es ne? ist halt ein bisschen, ja, es ja, ist halt ländlich. Ich möchte jetzt nichts Falsches dazu sagen. Aber es ist dann
0: da doch schon ein bisschen, ja. bisschen anders, definitiv. Genau. Ähm, ist ja auch generell dann schwer, da im ländlichen da überhaupt ranzukommen an irgendwelche ja. Sachen. Ne? Das ist ja schon in Großstaaten halt auch nicht so easy, seien es jetzt echte Travis oder nicht, so von Dingen. Aber das ist ja auch eine Zeit lang schon ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, da an die heißen Ach, Sachen total. ranzukommen.
2: und Bonn hat ja, also Bonn ist die nächste Stadt, die dann da in der Nähe ist. Und die haben jetzt auch leider nicht mehr viel dadurch, dass Akribik weg ist. Ähm, ja. Und ja, aber das Thema Schuhe war halt einfach schon, ja, ist, glaube einfach so mein, mein Ding gewesen wo ich halt einfach nicht in diese graue Masse des Lehrerseins eingetreten bin. Ich glaube, ich, du weißt, wovon ich spreche. Ähm, mm, ich habe ja, mich da immer so ein bisschen abgehoben <lacht> und ich habe mir auch immer geschworen, authentisch zu bleiben in irgendeiner Art und Weise. Und äh, sei es jetzt Tätowierung oder Schuhe, das ist halt einfach mein Leben. Und äh, ja, voll. Schule ist auch ein Ort, wo man prägt. Diversität und so weiter und so fort. Und
0: Ja, ich will nicht rumlaufen mit so einem Sakko und keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen... <lacht> Das ist ein guter Punkt. Ich weiß noch, zu meiner Schulzeit gab es original einen freshen Lehrer, der war auch relativ jung und alle anderen, die neu dazu kamen, das ist jetzt natürlich auch schon 10, 15 Jahre her so, aber da war wirklich keiner bei, wo man sich gedacht hat, ey geil, mit dem kann ich mich so ein bisschen identifizieren, weil der halt auch so locker ist, sondern dass man wirklich so, gar nicht abwertend gemeint, also diese klassischen Öko-Lehrer-Leute, wisst ihr, wie ich meine? So mit Sandalen, ja. mit Socken, <lacht> und einfach so gar keinen gar kein Bezug zu irgendwie Mode. Ist es heutzutage anders? Und vielleicht auch äh, bei euch beiden im Lehrerzimmer, sind da auch mittlerweile frische Leute unterwegs?
1: Ähm, mhm. Also ich kann ja, ja mal genau. beginnen. Und ich würde mal sagen, das ist ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt ja noch Vertretungslehrkraft. Und äh, da, also die sind ja alle ja, sag ich mal, so ein, ja, so ein Alter. Und da merkst du schon so, dass die so ein bisschen moderner sind, aber so, ich merke das auch, dass die meisten versuchen, sich auch dem Ganzen ein bisschen anzupassen, also auch ein bisschen, ja, ein bisschen on the low quasi da sich anzuziehen und ich bin da eigentlich immer gar kein Fan von, also ich bin da auch immer derjenige, der dann da im Oversize Todi steht oder was weiß ich oder ich zeige dann ja auch offen meine Tattoos, auch wenn du da, keine Ahnung, als Sportlehrer dann auch Schwimmunterricht oder so hast, dann lässt sich das ja auch nicht vermeiden, ähm. Und ich werde da auch dann immer so, also da reagieren die SchülerInnen da auch immer krass drauf, weil die so denken, oh mein Gott, äh, sie haben ja ein Naruto-Tattoo, krass. Äh, <lacht> wie, wie, also da, sowas haben wir ja noch nie gesehen, dass ein Lehrer sowas hat. Ähm, aber ich finde, dass echt viele, also spätestens im Referendariat, echt diesen Lehrer-Look quasi fahren und äh, einfach auch, um vielleicht auch nicht äh, viel von sich preiszugeben. Also die dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt meine Arbeit, da gehe ich jetzt hin in einem zugeknüpften Hemd. Und dann, wenn ich ins Auto steige und wieder nach Hause fahre, dann äh, kann ich wieder, weiß ich nicht, wieder meine Beanie den ganzen Tag rocken und irgendwie zeigen, dass ich Tattoos habe. Aber ich muss sagen, dass ich für meinen Teil das noch nicht erlebt habe, dass jetzt die Styles da entspannter sind. Obwohl meine jetzige Schulleiterin tatsächlich auch Piercings trägt zum Beispiel. Also... In dem Punkt ist es schon entspannter, dass man auch offen ein Tattoo oder so tragen kann. Das sind meistens, ich sag jetzt mal, so ein klassisches kleines Anker-Tattoo oder was weiß ich, nicht mhm. hier in Norddeutschland. Aber jetzt nicht irgendwie so ein kompletter Sleeve von der mitte 50 Jugendsünde von der Kieler Woche. Genau, so <lacht> sowas. Aber jetzt bin ich gespannt, Rainer, wie es dann bei euch da im, im Kölner Raum ist.
2: Ähm, also die Realschule vorher war auf jeden Fall entspannter. Die jetzige, das ist eine Gesamtschule mit Perspektive zur Oberstufe dann, also mit Abitur. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe klar bei dem Bewerbungsgespräch damals habe ich schon so ein bisschen drauf geachtet und ähm, dass ich da ordentlich gekleidet bin ich glaube, das, das spricht für sich selbst ähm, aber mit dem ersten Tag bin ich da ganz offen mit rumgegangen, ich weiß, dass da einige Blicke waren zumal hm. äh, sie sich das nicht so ganz vorstellen konnten dass ich so aussehe, wie ich aussehe, also ich habe ja die Arme auch komplett zu hm. und ähm, plane definitiv auch noch weiteres ähm, aber mhm. was den Style angeht, ja, also, ja. <lacht> 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 ich hab, ich hab also. Das spricht schon für sich. Nein, ich, ich, ich hab das große Glück, einer meiner Nachbarn, also ist auch <lacht> ein Kollege, der wohnt die Straße 50 Meter weiter runter, ähm, ist halt auch so ein Sneakerhead. Ähm, mhm, aber geil. hauptsächlich Adidas. Der sammelt halt diese ganzen ZX-Geschichten, also so ein bisschen oldschool-mäßig. Ähm, der versucht das immer irgendwie beides alles zu verbinden. Das sieht auch immer ganz gut bei dem aus, aber er, er läuft halt auch in Tonschen rum und ich glaube, wir zwei tun unser Bestes an der Front, dass wir da mal ein bisschen lockerer geworden sind. Bei uns wurde auch das Jugging-Hose-Verbot <lacht> aufgehoben, da habt ihr ja letztes Mal drüber dis diskutiert. Ähm, mm. Genau aus den Gründen, weil es halt einfach eine selbstbestimmte, ja, es steht im Grundgesetz einfach, dass man sich so, so kleiden möchte, wie man klei äh, so kleiden will, wie man sich möchte. Nee, gar nicht dass man sich so klein kann. Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, voll. und äh, wir tun unser Bestes. Ich bin ja auch Sportlehrer, das heißt, äh, die Turnschuhe, die kann ich immer irgendwie, da kann ich immer argumentieren. Aber ich habe auch schon Sprüche bekommen, warum ich jetzt zur Einschulung nicht im, 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 im Hemd rumgelaufen bin. Aber dass die kleine hm. alte Panker-Attitut jetzt erst recht. Und äh, Na, geil. <lacht> ich habe mir auch geschworen, dass ich mich da nicht verbiege und einfach so rumlaufe, wie ich Bock drauf habe. Also schon gemäßigt, aber ich habe...
0: Lass mir da nichts vorschreiben. Es funktioniert ja anscheinend auch im Job, würde ich behaupten. Es <lacht> macht dann
2: also, ja auch authentisch. Vielleicht. Also es ist, mhm, ja. gibt eine ganz andere Ebene, wenn man auch einfach mal kurz über Schuhe quatscht oder wenn da jemand mal fragt, boah, was sind das für Schuhe? Und klar, also es ist ja, es ist halt eine Wellenlänge und es ist halt Lebenswelt der Schüler genauso oder Schülerinnen genauso
0: wie für mich. Und warum soll ich ja. diese Bühne nicht nutzen oder diese genau dieses Medium Schuhe? Auf jeden Fall sehr nice. Also generell auch dann das, was du da machst, äh, feiere ich. Und ich glaube, Adrian ich spreche da auch für Adrian. Aber jetzt haben hm. wir genug über Boah, Schule gesprochen fürs Erste, das -Sein. würde ich sagen. ich hasse Man redet nur <lacht> über Schule. <lacht> <lacht> äh, vielleicht äh, haken wir mal da ein, worum es heute auch so ein bisschen gehen soll, nämlich um Thema Schuhe. Und Adrian hat es eingangs schon angesprochen, 2009 Release da. Air Max 180 Ultramarine war so das erste Ding, Vielleicht willst du dich da nochmal zu äußern, wie das damals so war oder gab es vielleicht schon im Vorfeld was anderes, was dich so ein bisschen gehuckt hat? Wie kam es dazu, zu dem, was du jetzt heute bist, schuhtechnisch? Boah, ich, ich
2: glaube, das war so ein, so ein Ding von mir schon immer. Also ich habe früher sehr, sehr viel Fußball gespielt, da waren die Fußballschwimmer super, super wichtig. Äh, David Beckham, ein großes Idol. Ähm, der dann immer im Predator rumgelaufen ist das, und diese Schuhliebe, für, also diese Fußballschuhliebe, hat sich dann auch irgendwann über, auf den Alltag übertragen. Ich weiß noch, meine Eltern erzählen das gerne, wir waren in Paris, äh, da war ich glaube ich 13, 14 und alles, was ich wollte, war Schuhe kaufen und habe meine Eltern da durch <lacht> komplett Paris gehetzt, natürlich ohne Plan, ohne Smartphone damals noch. Ähm, und das fanden die glaube ich auch nicht so cool. Äh, also es hat sich schon früh entwickelt, aber mit 14, 15 hat man halt die Kohle noch nicht so. Um die Schuhe zu kaufen. Dann habe ich lange Zeit in einem, in einem Sportladen auch gearbeitet unter Praktikum, habe dafür dann Geld bekommen, war dann immer ja, unter der Hand so ein bisschen und konnte mir dann bei Adidas auch immer über Prozente dann Schuhe bestellen. Und da der erste Schuh, den ich dann wirklich, wirklich haben wollte, war dann halt der 180er Ultramarine. Und äh, ja, dann habe ich den gesucht ohne Ende und gab dann natürlich noch so schöne Plattformen wie Sneaker TV. Und Crooked Tongues und äh, bin dann auch glücklicherweise ich geworden. Aber das war so der Start in der, in dieses ganze Schuhgeschehen für mich.
0: Genau. Gab es da in deinem Umfeld auch Leute, die da auch so ein bisschen so waren wie du? Ich hatte das damals bei den Fußballschuhen. Also ich weiß gar nicht, ob das bei Adrian auch so war, dass dem die Schuhe so wichtig waren beim Fußball. Also für mich war das auf jeden Fall so das Nonplusultra. Und ich hatte für mich auch immer die Theorie, dass die Leute mit den besten Schuhen auch irgendwie die schlechtesten Fußballer sind. Bei mir hat sichs <lacht> bewahrheitet. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Also ähm, aber gab es da auch so links und rechts generell vielleicht auch bei euch so Leute, die euch dann anfangs direkt supportet haben mit dem Shooting, die auch Bock hatten?
1: Also ich muss mal sozusagen zu den Fußballschuhen. Ich habe ja damals von meiner Mutter, als ich gesagt habe, ich will jetzt Fußball spielen, ich habe zu der Zeit schon Klavier gespielt, äh, geschwommen und sonst irgendwas gemacht. Und äh, sie hat gesagt, ey, das will ich halt sehen, dass du das wirklich ernst meinst, das jetzt auch nochmal nebenbei zu starten. Und deswegen habe ich bei, ich glaube, bei Aldi solche Fußballschuhe Ach, stimmt, bekommen, da war was. <lacht> die so im Angebot dafür, ich glaube, 6,99 waren. Und hat sie mir die mitgebracht und hat gesagt, hier, das sind deine Schuhe, zeig mir, dass du es ernst meinst, dass du ein, zwei Monate wirklich zum Training gehst und dann kaufe ich die richtige Schuhe. <lacht> und äh, ich weiß noch, dass ich wirklich, ich habe mich so geschämt mit diesen Schuhen, weil ich weiß noch ganz genau, das waren komplett schwarze Dinger. Und dann waren das für die äh, WM 2006, stand dann da 54, 74, oh, 90 geil. und dann 2006 <lacht> drauf. Und also das war dann, ich weiß nicht, 2004 oder 2005 muss gewesen sein, dass ich diese Schuhe bekommen habe. Und wirklich, ich habe dann echt mit so einem Edding das so weggestrichen, dass der nur noch schwarz war. Also auch so ein bisschen Customizing äh, habe ich schon damals <lacht> betrieben. Und ich weiß noch, als ich dann so einen Monat war, ich habe direkt zu meinem Vater gesagt, so ey, bitte, bitte, Mama will mir nichts kaufen, aber du musst, also sie guckt doch mal, damit kann man nicht Fußball spielen. Deswegen, das war mir auf jeden Fall auch immer schon wichtig. Und bei mir war es dann, glaube ich, die Total 90, die dann das erste große Ding waren. Auf jeden der Rot-Weiße?
0: Iconic. Ja, oh, sehr gut. hat sich das war auch das Ding. Gemacht, ja. <lacht> Ja. Ähm, super gut. Also ich. ich Gab es damals schon so Leute, die auch schultechnisch unterwegs waren in deiner, in deiner Gang?
2: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe relativ hoch früher Fußball gespielt.
0: Ähm, also hast du meine These auch gerade widerlegt, Leute, die ja. viel Wert auf Schuhe legen? Das ja, ist am Ende, ist am Ende auch nichts so geworden. Gut. Also von
2: daher. Ähm, <lacht> also ich habe relativ hoch gespielt damals bei Preußen Münster. Ähm Oh, war damals stark, In der ersten Mannschaft? Nein, in der ersten Mannschaft nicht. Aber in der Jugend, die komplette Jugend habe ich da durchgespielt. Hm. Ähm, mit Junioren, Bundesliga und so weiter und so fort. Ähm, da war das Ach, definitiv das ein großes Thema. Schuhe, es musste natürlich immer zum Trikot passen. Und dann hatten dann Auswärtsspiele gegen Borussia Dortmund, Schalke 04, Gladbach. Und dann hast du oder Ahlen damals gegen Marco Reus. Äh, die natürlich gesehen, die dann immer den neuesten Tretern nach unten sind. Gerade die aus Dortmund, die dann von, von Nike immer alles gestellt bekommen haben und wir mit unseren jacko dingern dann rumgelaufen sind. Ähm, <lacht> von denen wir auch noch Fußballschuhe bekommen haben, oh Gott. Ähm, die waren richtig schrecklich. <lacht> ja, aber es war auf jeden Fall schon so ein Ding. Also definitiv, man hat ja dann nicht nur ein paar, sondern auch fünf Paar für verschiedene Beläge natürlich. Ähm, ja, also es war definitiv schon Thema, was das Ganze, also was Fußballschuhen dann
0: anging. Es musste halt irgendwie passen. Und immer das Neueste auch irgendwie. Sein. Hat das... <lacht> Hat das Herz dann damals schon schwarz-gelb geschlagen oder kam das dann erst naja, später? habe als kleiner Junge
2: schon. Ähm, ich weiß nur, ein Partneronkel hat mich damals mal mit ins Westfalenstadion genommen. Ähm, und äh, das war dann, ist dann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte da mal so eine Phase, da dachte ich, cool, der HSV ist mein Verein. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten oh. hat, aber es ist dann in den... <lacht> weil meine Mann, Tante kommt aus Hamburg und ich bin sehr, sehr gern und oft in Hamburg auch gewesen. Und... Ähm, mhm. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber das, die schwarz-gelbe Liebe war immer da und die ist dann wieder neu entfacht worden, definitiv,
1: über die letzten Jahre. Du hast den Absprung rechtzeitig geschafft, würde ich sagen. Ja, definitiv. <lacht> aber jetzt noch mal zu den Sneakern an sich. Waren denn da welche bei dir bei der Preußen Münster BA-Jugend, waren da welche, die da auch so abseits des äh, Fußballplatz auch Wert auf die Schuhe gelegt haben oder war das dann... Ja, die haben dann die Jaco-Schuhe gern genommen, weil die gesagt haben, mussten nichts bezahlen und waren damit fein.
2: Nee, ich glaube, also da waren keine M mehr Mitspieler dabei, die irgendwie Wert darauf gelegt haben. Es kam dann eher durch diesen Punk-Hardcore, durch diese Geschichte. Mhm. Da war dann mehr. Wie, wie bist du da
0: reingerutscht?
2: Boah. Ähm, ja, wie das halt im Leben so ist. Man geht diverse Style durch, diverse Subkulturen, zumindest damals noch. Ähm, und ich bin dann in diese in diese ja, Punkrock, Hardcore, Metalcore, Emo-Geschichte reingerutscht mit 16, 17, äh, wo dann, dann mein, mein Augenmerk dann auch irgendwie so ein bisschen mehr drauf, also ich habe mich dann vom Fußball auch so ein bisschen entfernt und habe dann irgendwie angefangen zu leben ähm, <lacht> und bin dann halt genau durch, durch Freunde in diese Subkultur da reingerutscht mit 16, 17.
0: Es gibt ja so unfassbar viele Bezeichnungen im Metal, auch was die Musik angeht, wo man als Laie, so wie ich es einer bin, jetzt nicht so richtig weiß, zu was zählt jetzt genau was. Kannst du mal so drei, vier Hardcore-Punk-Bands nennen, dass vielleicht ZuhörerInnen so einen kleinen Bezug dazu haben, was vielleicht damals dann bei dir so hoch im Kurs war? Möchtest du klassische Hardcore-Bands haben, also die, die man so oft <lacht> kennt, oder
2: möchtest du, weil es so viel unfassbar viele gibt, Bands haben, die ich so damals gehört habe?
0: Gerne so zwei, die vielleicht einige Leute kennen könnten und zwei, die vielleicht dann nur du ach. bis dato kennst, so mäßig, weißt mhm. du? Also von denen ich wahrscheinlich noch nie gehört habe. Also große
2: Bands zu meiner Zeit, uh, Half Heart, Bane, uh, ach diverse Youth of Today, gab es natürlich dann nicht mehr, als ich die schon gehört habe. Aber auch aus dem Ruhrpott ganz viel in Blood We Trust gehört, Nasty damals noch. Also es ist, das sind so die die etwas Größeren, die, es, die man, glaube ich, kennen könnte. Und die, die ich bis heute noch liebe, sind Bitter End, Rotting Out. Das sind so etwas kleinere Bands aus den Staaten. kleiner auch nicht, aber die, die ich unfassbar feier immer noch unfassbar viel höre. Ähm, ja Und es, wie du es sagst, ich blicke da manchmal auch gar nicht durch in diesem ganzen Metal-Hardcore-Ding. Da gibt es tausend verschiedene Varianten vom Metal, tausend verschiedene vom... Hardcore, melodic Hardcore, oldschool Hardcore,
0: Ach, genau. keine Ahnung.
2: Postpunk kommt jetzt auch wieder dazu. Ich habe keine Ahnung.
0: Aber das sind so ein paar Bands, die man vielleicht kennt. Da ist man dann ja aber auch immer so ein bisschen anti dem Mainstream-Rock oder dem Mainstream-Punk zugewidmet, oder? Also ich weiß nicht, ob Manoware jetzt so dazu zählen würde. Oder ich habe früher durch Kollegen Powerwolf gehört. Ob man die auch da jetzt in die Ecke stellen kann? Ja. Äh, zählt das dazu im weitesten Boat. Sinne? Oder sagt man da, nee, auf keinen Ach, Fall? Es geht ja so also eins über. Es ist, also ich denke, das, was du jetzt gerade genannt hast, ist eher so in dem Metal-Bereich Metal
2: drin. Ne? Okay. Und Hardcore ist ja, ja die konstruktive
0: Form des Punkes. Nennen wir es mal so. Okay, spannend. Vielleicht ja dann später in das Niles den einen oder anderen weiteren Tipp noch dazu. Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach Musik für die Sneaker-Szene und vielleicht auch in deinem Ausdruck dann in der Vergangenheit gewesen?
2: Super wichtig. Ähm ich bin ja nicht über den Hip-Hop wie die meisten irgendwie zu den Schuhen gekommen, sondern eher über den Punk. Und das, da gab es halt auch damals schon die, die, die Uniform quasi der Konzerte. Und dazu gehörte halt einfach eine Cargo-Pant, ein Bandshirt, eine Kappe und, und halt ordentliche Schuhe im Sinne von meistens MX-1, MX-90, MX-97, aber auch viel Zorkani und da sich dann auch der Kreis wieder. Die gehörten einfach dazu, also es war immer schuhtechnisch eigentlich 1A, muss man sagen,
0: in den meisten Fällen. Hattest du eine Aversion gegen Hip-Hop? Das war ja früher so, dass es nicht beides geben konnte. Also entweder bist du Rocker oder du bist Hip-Hopper, so war es an meiner Schule damals. War das bei dir auch äh, so? Nee,
2: absolut nicht. Also ich habe, wie gesagt, viele Phasen durchlebt ähm, und ich habe eigentlich immer alles gehört. Sei es von Hip-Hop über Hardcore, über Metal, über, äh, ja, wie nennt man das? Britpop und so weiter und so fort. Aber ich, Fokus war natürlich immer der Hardcore. Aber Hip-Hop lief halt immer neben, also war halt immer auch Teil meines Lebens. Ob es DMX war oder Dr. Dre oder, also es war immer amerikanischer Hip-Hop. Ich habe auch mal deutschen Hip-Hop
1: probiert, aber das war nicht meins. <lacht> ja, also ich kenne, ich weiß auch noch, dass ich so eine kleine. Also ich habe eine Zeit lang sehr viel Link im Park gehört und ich weiß, jetzt jetzt kommen mir einige Rollen mit den Augen, aber <lacht> ähm, dann auch immer weiter so ein bisschen ausprobiert, dass es ein bisschen ja härter auch wurde. Und ich weiß noch, ich saß im mit dem mein, Auto mit meinen Eltern und also meine Eltern haben wirklich immer alles mit uns gehört. Also wirklich Props da auch mal gehen raus. Also wirklich die Sido Steig ein und sowas haben die mit uns gehört oder auch der ja, der Arschfix song und sonst irgendwas haben die da mit uns gehört und dachten dann wirklich so, was ist mit unseren Söhnen bloß los? Und ich weiß noch, dass ich dann angefangen habe, da Linkin Park immer zu hören und dann äh, hat mein Vater irgendwann so die Musik leiser gedreht und meinte so, können wir nicht einfach wieder Musik hören, wo die alle meine Mutter ficken wollen? So. Und <lacht> <lacht> da und das ist mir so im Kopf geliehen dass ich dachte, okay, gut, also mein Vater ist eher der Hip-Hop-Head. <lacht> ähm, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, ne, also jeder hat irgendwie so eine Musikanekdote, wie er irgendwie zum Schuh gekommen ist oder hat zu einem Schuh eine gewisse Musik irgendwie im Kopf. So geht es mir auf jeden Fall. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass gerade so der Jazz ähm, im Bereich Saucony so einfach so ein Schuh ist, den man einfach kennt von Konzerten und nicht mal unbedingt weiß, welches Modell das ist. Aber wenn man diesen Schuh zeigt, sagen die, ja klar, also
0: das ist so der gängige Schuh, den man schon immer gesehen hat auf die, in diesen Szenen. Wie war das denn, du hast gerade schon erwähnt, dass du dann über den Hardcore-Punk dann eben auch zu Sorkuni gekommen bist. Es ist jetzt kein krasser Bruch zu Nike, finde ich. Und wir hatten es, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gehört, dass irgendwann viele dann zu Kahu und auch zu Sorkuni geflüchtet sind. War das bei dir auch der Fall, als du dann nicht mehr so Bock auf Nike hattest? Es war zu der Zeit schon
2: schon Bruch zu nike gefühlt, weil, wenn ich mich recht erinnere, also ich, ich musste auch so ein bisschen ausholen. Ich hatte durch diese Kultur und durch die Leute, die man kennengelernt hat, habe ich ja, das erste Mal auf Sorkney gesehen an einem Fuß von einem Freund damals und ähm, habe es dann auch überall gesucht Und es gab halt Sorkney in Deutschland gar nicht. Wirklich richtig. Mhm. Also zumindest bei den sneaker -Stores, die ich kannte. Und meinen ersten Sorkney, das war ein Shadow 90 in schwarz oh, Lime, ähm habe ich mir dann damals bei... Asphaltgold gekauft, als sie immer hochgekommen sind. Und es war halt wirklich, wirklich super schwer, überhaupt Zorkni zu finden. Also es war schon ein kleiner Bruch zu Nike. Definitiv.
0: Hatte dein Kumpel bewusst den Zorkni mhm. an oder hat er den irgendwo gesehen und gedacht, ja, nehme ich einfach mal mit? Weißt äh, du das? Ich
2: glaube, er hat den bewusst getragen. Also er war damals, ich habe jetzt leider nicht mehr ganz so viel mit ihm zu tun, hat sich alles so ein bisschen verlaufen, wie das halt manchmal so ist. Er war damals Autor für Hype Us. Ähm, war glaube ich so eine Internetplattform ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt und die haben halt damals auch viel über Schuhe geschrieben und ich glaube bei ihm war es schon sehr, sehr bewusst, also er ist, ist glaube ich nach wie vor laut Instagram noch so ein, so ein Sneakerhead. aber ich glaube bei ihm war das schon was Bewusstes und dann gesehen und verliebt direkt in die Schuhe.
0: Stark, hört sich irgendwie so ein bisschen romantisch ja, an. Ja, das war
2: es auch die <lacht> Zeit damals, definitiv
0: Und Back in the Days 2014 war es dann, als du dann Sorconi, so krass gefeiert hast, dass du dir dachtest, ich mache jetzt eine Gruppe auf?
2: Ich war es nicht ganz alleine. Also es war ähm, Timek aus Kiel, Eiertyp. Ähm, kennt ihr den zufälligerweise? Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, leider nicht. Sagt mir gerade nichts, aber wir haben uns tatsächlich vor der Aufnahme gefragt, wer der ominöse Freund aus Kiel <lacht> ist, äh, über den du in deinem <lacht> Interview äh, gesprochen hast bei sneaker.de, aber jetzt wissen ja, äh, wir es.
2: Genau, wir, wir waren damals Teil dieser veganen Sneaker-Connection. Ähm, die, ist damals, die wir damals groß ja wir nicht ich war nur Teil davon aber andere die die großgezogen haben und wir haben diese Liebe halt so ein bisschen geteilt und haben eine Facebook-Gruppe eröffnet die dann auch eigentlich ganz gut lief und genau und dann nahm das irgendwie so seinen Lauf äh, in den Jahren genau. über Facebook dann halt war das so dann auch so Sorry.
1: ja alles gut ich wollte nur fragen war das dann auch schon im vorhinein so ein kleiner Wunsch irgendwie was zu kreieren also irgendwie die Liebe ein bisschen auszudrücken zu den Sneakern oder war das einfach so, ach komm, irgendwie habe ich in meinem Umfeld jetzt nicht so die äh, Sorkney-Liebhaber und ich möchte darüber sprechen, deswegen gründe ich jetzt die Gruppe. Also welcher, welches Motiv war jetzt dahinter zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Facebook-Gruppe? Ja,
2: eher letzteres. Also dadurch, dass Sorkney dann mhm. klar 2014 auch so ein richtiges Hoch hatte mit super vielen guten Kollabos und ähm, wir einfach gesehen haben, da gibt es noch nicht ganz so viel zu, haben wir uns dann entschlossen zu gucken, ja, wo kriegen wir den Austausch, wo kriegen wir die neuesten Neuigkeiten her ähm, und haben dann halt
0: diese Gruppe quasi gemeinsam gegründet. Das war ja damals generell dann so ein Trend durchaus, so die ganzen Facebook-Gruppen. Da gibt es hier einige bis heute glücklicherweise noch. Einige sind auch so ein bisschen komisch abgedriftet, jetzt gar nicht politisch gemeint, aber wo es dann irgendwie um alles geht, aber irgendwie nicht mehr um Schuhe, habe ich das Gefühl. Ähm, dementsprechend war das dann wahrscheinlich auch so, dass das ein guter Austausch untereinander war. Aber wie lief die Gruppe damals an? Also hab, habt ihr da dann irgendwie Werbung für gemacht oder sind die Leute von sich aus drauf zugekommen, weil es dann doch so Leute gibt, die dann einfach mal Sorkini in die Gruppensuchfunktion bei Facebook hauen? Wie war das damals? Gute Frage. Oder wart ihr die ersten zwei Jahre nur zu zweit? Nee, nee, das war, schon, das war schon, schon mehr.
2: Also, wir, dadurch, dass wir diese vegane Sneaker Connection hatten, die ja relativ groß war zu dem Zeitpunkt, ähm, hatten wir natürlich schon, schon viele viele Leute um uns herum, die auch Bock hatten auf Sorkni, weil Sorkni halt super häufig äh, vegane Produkte bzw. vegane Schuhe hatte. Oder lederfreie, sagen wir es mal so. Ähm, und der Zulauf, also, mhm. wir waren jetzt nicht zwei Jahre alleine da drin. Ähm, das kam. Also es ist halt einfach gewachsen über die Jahre. Immer mal mehr, mal weniger. Ähm, die Gruppe ist auch noch immer sehr aktiv. Ich mache da jetzt nicht mehr so viel, weil dieses Medium Facebook für mich halt super uninteressant geworden ist. Ähm, ich pause es <lacht> ab und zu noch mal ein bisschen rein, aber ähm, es ist immer noch eine super, super Gruppe und es ist halt eigentlich schon so eine, so eine kleine Community geworden, wo viele Leute aus den Philippinen, aus Russland, aus Holland, aus aus Amerika super sogar super aktiv noch sind. Ich wundere mich manchmal auch wirklich, was da noch so geschrieben wird
0: und äh, also das ist Wahnsinn, <lacht> dass diese Gruppe überhaupt noch läuft. Definitiv. es ist wirklich richtig nice. Hast du da irgendwie auch mal so ein Gray von dir dann bekommen, durch Connections nach Russland, Holland, wo auch immer hin? Mhm. Also gab es da so ein paar Cops, die du dadurch machen Definitiv. konntest?
2: Definitiv. Also zum einen natürlich die Käufe und zum anderen natürlich auch gute Verkäufe. Ähm, ja, also es ist, ja, definitiv, also es ist es war, war und ist auch super nützlich, ähm, auch wenn es jetzt noch über Facebook hinausgeht. Ich habe ja immer noch super viel Kontakt zu zu Sergej in Russland, der da so ein bisschen eingeht, weil die Firma halt Russland auch sperrt und nichts nach Russland geht mhm. ähm, und ich ihm immer mal wieder ein paar Schuhe schicke, die mir Sascha dann hier hinschickt mit der Bitte, die weiterzuleiten, weil er es nicht kann. Mhm. Ähm, aber so komme ich dann natürlich auch an, an Schuhe, die die... Äh, nicht für den europäischen oder ja, amerikanischen Markt in irgendeiner Art und Weise vorgesehen sind. Ich glaube, ihr habt es schon mal gesehen, dass diese ganzen China- Exclusive-Dinger ähm, aufpoppen manchmal, mhm. wo du dir denkst, boah, was ist das für ein Modell, wo kommt der her? Mhm. Und ich weiß, dass Serge mir jetzt einen schicken möchte, ähm, auf den ich mich auch sehr, sehr freue und
0: ja, so ist, so ist der Kontakt halt immer
2: da. Also es ist sehr, sehr
0: freundschaftlich, dann hat auch alles geworden. Du hast das gerade schon erwähnt, dass Sorkani dann zu dem Zeitraum schon, oder zu dem Zeitpunkt ein relativ gutes Hoch hatte. Mhm. Dann ist es ja, ich glaube, in der allgemeinen Wahrnehmung so ein bisschen abgeabbt und jetzt ist es ja schon gerade wieder, ich weiß nicht, ob es ein Momentum ist. Ich hoffe, es ist was Nachhaltiges, aber Sorkani ist bei uns sehr präsent geworden, auch in den letzten ein, zwei Jahren. Wie siehst du da so die Entwicklung von Sorkani? Also es freut dich natürlich, freut sich vielleicht auch nicht, so aus Gatekeeper-Gründen. Erzähl mal gerne ein bisschen was.
2: Also es ist natürlich 2014 war natürlich ein Jahr, da kamen jeden Monat ungefähr ein, zwei Kollabos, was glaube ich einfach viel zu viel auch war für den Markt. Ähm, dann ist es in der Tat sehr, sehr abgeflacht, ähm, mit super vielen tollen Releases, also super vielen schönen Dingern, die rausgekommen sind, ähm, sei es Race by Wolves, sei es, ich gucke mal hier zur Seite, was er The Good Will Out, der <lacht> ähm, Keith Grid web also da waren schon große Namen involviert, äh, die einfach viel zu wenig Liebe bekommen haben, A Few, mit dem Goethe, mit dem ähm, Einstein, was man eigentlich gar nicht da sagen darf, ähm, Fresh Racks, ähm, ist halt alles irgendwie immer so, so ein bisschen ja, nebenher gelaufen und ich glaube jetzt gerade durch, durch schlaue, man muss auch wirklich sagen, durch schlaue Marketing Entscheidungen, sei es j chips ähm, sei es, ähm, wie heißt der Verrückte von Komplex noch? Ich weiß gar nicht. Äh, Trinidad James. Trinda James. Ähm, oder jetzt auch äh, Bimmer. Ähm, ist da auf jeden Fall ein Hoch. Äh, also man merkt es auf jeden Fall. Man also ich merke es bei Instagram, man merkt es ja immer an den Followern. Und dann in Interaktion so ein, so ein bisschen, auch wenn ich das manchmal gar nicht so verstehe, ähm, dass da auf jeden <lacht> Fall das Interesse da ist. Also es ist ein sehr, sehr positives Wachstum im Moment. Und ähm, hart erarbeitet auch, glaube ich. Ähm, aber ich hoffe halt wirklich für die Firma, dass es halt so weitergeht. Dass dieses Momentum vielleicht auch einfach anhält und einfach nicht nur Momentum bleibt, sondern einfach wirklich ein ernstzunehmender, ja, ernstzunehmender ernstzunehmende Brand auf dem Markt ist. Und das wünsche ich mir für die,
1: ich finde auch einfach bei Sorkini einfach so spannend, dass ich, also ich habe manche Brands, die habe ich so rein im Performance-Bereiche mhm. auf dem Schirm. Ähm, zum Beispiel jetzt so Under Armour zum Beispiel sehe ich halt immer nur als reine Performance-Brand. Und ähm, bei einigen Brands habe ich dann wirklich nur so dieses Lifestyle-Produkt im Kopf. Und bei Sorkini finde ich das immer so cool, dass ich sowohl sie als Performance-Brand wahrnehme, als auch als Lifestyle-Brand. Das ist natürlich auch so ein bisschen durch den Podcast auch ein bisschen gereift, dieser Gedanke. Aber ich war immer schon leidenschaftlicher Läufer in saucony äh, schuhen und bin da großer, großer Fan. Und jetzt aber auch, wie gesagt, ich glaube, das Akribik-Release war dann wirklich so der komplette Hype, jetzt bei mir und Sammy zum Beispiel, wo wir dann gesagt haben, ach, geil, nicht nur jetzt einfach so eine internationale, gute Collab, sondern auch einfach mal national und einfach sehr ja, persönlich und familiär mit Akribik. Mhm so dass ja, einfach, glaube ich, auch jeder bei uns in der Community einfach, ja, Sorkney einfach lieben gelernt hat über die Jahre und ich immer wieder erstaunt bin, was denn da auch noch für Silhouetten auch im Archiv irgendwo sind, die jetzt gerade gar nicht gespielt werden, die aber super spannend sind und äh, deswegen bin ich da auch super, super interessiert und äh, bin einfach sehr hyped, was da noch alles kommen wird. Und ja, du hast ja eben schon angesprochen, 2023 kamen ja auch schon jetzt einige Collabs, wie zum Beispiel bei, mit Race by Wolves oder mit J-Tip oder auch die High Nobiety Collab, die wir ja auch alle sehr gefeiert haben. Ähm, was war denn für dich so vielleicht so die, das spannendste Release dieses Jahr bisher? Das
2: spannendste Release bisher? Uh, also ich habe in Paris Jordan, ne, John, John, von Color Plus kennengelernt, was ein unfassbar netter Typ war. Oder ist definitiv. Also für mich ist einer der besten Releases bisher der Color Plus Company Shadow 2. Beide, die ich hier stehen habe und der dritte, der noch kommen wird. Ähm, einfach, weil ich diese Silhouette super mag. Also sie ist jetzt vielleicht nicht gar die bequemste, aber ich finde gerade am Fuß mit einer Cargo-Pant ist sie super, super schön. Ich bin super gespannt, wie der Asphaltgott laufen wird, der nächste Woche kommt. Weil ich auf diese, also habe so ein bisschen... Insider wissen, ich weiß, wie lange die daran saßen und wie lange es schon Samples ausprobiert wurden und so weiter und es ist halt endlich mal wieder ein, eine deutsche Kollabo, wie ich es eben gesagt habe, mit Akribik ja auch. Ähm, deswegen freue ich mich super auf Asphaltgold und ähm, was die da machen, das ist auf jeden Fall noch ein cooler Release und ich finde auch und ich glaube, dass einer der meistgetragensten Schuhen von mir der ProGrid Omni 9 ist, in dem Rot-Silber. Sehr gut. Ich liebe diesen Schuh, ich habe den in den Ferien in Amerika durchgetragen gefühlt äh, und habe da den Crystal Cave auch schon stehen, der jetzt auf demnächst kommen wird, dieser ganz bunt. ich habe den bei Discord, glaube ich, bei euch reingehauen, den ich mhm. unfassbar liebe, ja. also der ist super, super schön, er ist einfach nur bequem, äh, super cool und da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr, was da noch kommen wird, definitiv.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass du <lacht> unter anderem in Paris warst, und dass du auch diesen wunderschönen Crystal Cave, auf den ich mich unfassbar krass freue, auch schon am Fuß hast. Wie genau ist denn deine Beziehung zu Saucony auf so einer geschäftlichen Ebene vielleicht auch? Also es scheint ja so, dass du ab und zu mal ein paar kriegst mhm. und ich vermute mal, dass du jetzt nicht privat in Paris warst und dadurch die, keine Ahnung, Fashion-Shows getingelt bist. Wie kann man sich das vorstellen? Also bist du quasi der das Testimonial so ein bisschen für Saucony geworden über die Jahre? Hm. Wenn du darüber sprechen Nein, kannst. Ich, darfst klar willst. darf ich darüber
2: reden. Also ich, ich finde, <lacht> dass das klar bin ich in irgendeiner Art und Weise ein Dienstleister. Also ich habe mit dieser Instagram-Page habe ich ein Sprachrohr und poste täglich und versuche die Community zu aktivieren und versuche Werbung zu machen, was ähm,
0: für die Firma. Und das mache ich alles online. Und was dir auch unfassbar gut gelingt, muss ich sagen, weil du hast schon den einen oder anderen Schuh für mich so richtig auf die Karte gebracht, also dafür auch nochmal Props. Ja, also gut. gerade dieser Color Plus Saucony, äh, der erste, der gedroppt ist, fand ich anfangs cool, okay, aber als ich den dann bei dir mal so gesehen habe, dachte ich so, okay, ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ja. Also da nochmal kurz Dankeschön. Props.
2: Ähm, also ich mache das ja alles unentgeltlich. Ähm, also weder Affiliate Links oder sonst was, das ist mir einfach alles zu anstrengend. <lacht> ähm, und ich habe hab einen Beruf, der sehr einnehmend ist. Das weißt du ja auch. Ähm, ich finde, das Verhältnis zu Sorkney ist ein sehr, sehr freundschaftliches. Also ähm, mit Sascha so oder so. Äh, ist ein Bombentyp, der war ja auch bei euch. Ähm, mhm. Wir telefonieren ab und zu. Wir gehen zusammen zu Borussia. Wir Treffen uns äh, in zwei Wochen und gehen zusammen auf ein Konzert. Also, es ist sehr, sehr freundschaftlich schon geworden. Ähm, ich mag diesen Typen einfach super gerne. Klar, es spielt da auch immer so ein bisschen was Geschäftliches, wenn man das so nennen darf, äh, mit rein. Aber auch zu den Leuten aus Amerika. Wir haben damals auf unseren Flitterwochen waren wir in Boston und haben äh, Jason von Sorkney getroffen. Ähm, das fühlte sich nicht geschäftlich an, sondern sehr, sehr freundschaftlich. Und, Immer ja, ja. wenn wir uns auch in Paris sehen und ich weiß das und ich bin unfassbar dankbar fürs, äh, dafür, dass wir überhaupt diese Chance, oder ich, naja meine Frau durfte auch mitkommen, ähm, diese Chance hatten, überhaupt nach Paris zu fahren. Und ich nehme, also es ist äh, eine super, super Ehre für mich, äh, das überhaupt alles mitzunehmen, diese Erfahrung. Und es fühlt sich halt alles cool an. Klar weiß ich auch, äh, wenn Zorg nie will und äh, diverse Sachen nicht möchte, also es ist immer ein schmaler Grad dann können die mich abschießen. Ähm, dafür haben die, äh, ähm. das ist ein amerikanisches Unternehmen, ich glaube, wir brauchen da nicht ins Recht zu gehen. Die haben eine, mit Wolverine eine riesen Anwaltschaft, aber ich glaube, dass, und so kommt es halt rüber, dass sie sehr, sehr, sehr dankbar für die Arbeit sind, die ich mache.
0: Und ähm, das glaube ich auch. Äh, von
2: daher ja, bin ich sehr froh über diese Entscheidung, diesen
0: Blog irgendwie noch weiterzumachen oder diese Seite. Kannst du dich noch auf dieser Journey daran erinnern, als dann der Kontakt wirklich zu Sorkini dann intensiviert wurde, mhm. also als die dann vielleicht mal auf dich zugekommen sind oder Sascha ist jetzt ja schon ein bisschen dabei, aber ja auch nicht seit 2014 mhm. bei Sorkini. Weißt du noch, wie das war damals? Ja,
2: es war also es war damals Flo, der jetzt glaube ich bei, bei Sorkini in der Performance das Marketing leitet, äh, der auf uns zugekommen ist ähm, und es war super unwirklich, also unreal, sagen wir es mal so, er, auf einmal von der Brand, also man glaubt es erstmal nicht, wenn die Brand einem dann so schreibt, jo gib mal deine Adresse, komm, wir schicken dir mal ein paar, vielleicht kannst du mal Fotos machen mhm. oder ey, hast du Bock, wir, wir mieten euch ein Hotelzimmer in Köln und wir gehen zusammen auf die Sneakerness und ähm, das sind, sind natürlich äh, super, super <lacht> Erfahrungen, die man macht. Ähm, und es ist wirklich unreal teilweise dann halt auch, ne, Definitiv. Das glaube ich. Ja. Also es ist definitiv mit schönen, schönen Erinnerungen und kriegt, also ich bin bin da sehr sehr demütig was das ganze angeht weil ähm, ja wer wer hat überhaupt die Chance Schuhe zu bekommen äh, von der Brand die man liebt ähm, wer hat die Chance überhaupt nach Paris eingeladen zu werden und da kommen in der Zukunft auch noch ein paar Sachen ähm, die die in einem normalen Menschenleben für normale Menschen halt irgendwie nicht machbar sind und das ist auch der Grund warum ich häufig mein Gesicht gar nicht so zeige weil ich einfach ja super dankbar bin über diese Chance
1: die Midi-Brand da gibt in irgendeiner Weise, ja. Ich glaube, wir können da auch super relaten, weil wir halt ja ja ähnlich einfach so unsere Leidenschaft irgendwie mhm. ausleben und wenn da mal hier und da ein Goodie ist oder, weiß ich nicht, man eine Chance bekommt, da mal hinter die Kulissen irgendwo zu gucken, dann ja, freut man sich einfach, weil man jetzt nicht denkt, irgendwie man hat es geschafft, sondern weil man als Fan einfach so denkt, ey geil, dass ich diese Möglichkeit habe, und diese Arbeit, die man verrichtet, ist ja auch so gesehen keine Arbeit. Ähm, natürlich bringt man da Stunden auf ähm, vorm Handy oder vorm Rechner oder sonst was. Aber man würde es ja nicht machen, wenn man das als Arbeit betiteln würde. Und deswegen ist es halt super, super schön, dass man ja sein Hobby ausleben kann, dann eine Anerkennung findet und dann halt auch noch dafür in einer gewissen Weise irgendwie entlohnt wird. Und ähm, ja, deswegen,
0: also habe ich mich sehr wiedergefunden in deinen Worten eben. Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Man sieht ja bei deinem Instagram-Profil durchaus auch mal dann eben andere mhm. Schuhe, was ja auch völlig fein ist. Ich denke mal, auch für Saucony ist das völlig fein. Äh, wie sehr bist du generell noch involviert in dieser ganzen Sneaker-Szene abseits von Saucony? Also kriegst du das mit? Wenn es dann mal Early Access auf der Sneakers-App gibt, hast du die überhaupt? Guckst du, <lacht> was bei Essex geht, was bei den anderen so geht? Oder bist du da eher so mit Scheuklappen unterwegs. Du meinst, unterwegs. es auf meiner privaten Seite oder auf meiner... Ja. Genau, genau richtig. Nee, nicht, also jetzt nicht bezogen auf Sightly ah. Sneaks, aber du verlinkst dich da ja auch manchmal mit deinem Privat-Account, wenn ja, ich das genau. richtig im Kopf habe.
2: Ähm, nein, ich <lacht> bin auf
0: gar keinen Fall mit Scheuklappen unterwegs. Ähm,
2: ich bin Sneakerhead durch und durch. Ich war ein Swoosh-Kit, habe mich von Nike Ultra entfernt. Also Sneakers-App habe ich nicht mehr. Ich hatte sie, glaube ich, von Tag 1 und habe in der ganzen Zeit bei diesem ganzen Raffle-Wahnsinn vielleicht ein oder zwei paar Schuhe bekommen. Das hat für mich einfach super, super, super uninteressant gemacht. Ähm, ich, hier und da, also ich habe auch noch Nike's hier, hier und da kaufe ich auch noch mal welche, wie zum Beispiel den Chili. Äh, aber auch einfach, weil es so ein, so ein Schuh war, den ich damals hatte und kaputt gerockt habe und ihn geliebt habe. Ähm, ich habe ein paar Essex, ich habe auch, äh, New Balance ist bei mir ganz, ganz groß geworden, über die letzten Jahre schon. Ähm, also ich gehe nicht mit Scheuklappen durch, ähm, aber es ist definitiv weniger geworden, was, was Schuhkäufe angeht, ähm, weil ich bei vielen auch einfach nicht mehr mitkomme. Also es ist so klar, ähm, früher, wenn man mhm. im Studium war, dann saß man in der Vorlesung und hat den ganzen Spaß angeguckt. Hat geguckt, welche Schuhe neu kommen auf diversen Plattformen und war immer so ein bisschen up to date oder bei der Arbeit damals noch im Schichtdienst, wenn man nachts nichts zu tun hat, hat man durch die, durch die Foren gebrowst und keine Ahnung was, aber äh, ganz ehrlich, ich komme da nicht mehr mit. Also mit mit dem Beruf, den ich habe, der wie gesagt ja super einnehmend ist und ich nicht gerade wenig arbeite, da habe ich auch gar keinen Bock mehr da mich da großartig schlau zu machen, was da jetzt alles kommt. Wenn da jetzt, ein, keine Ahnung, ich habe 990er, ganz viele, die ich liebe, die ich gerne trage. Ähm, aber auch, das ist dann immer so, jo, ich bin da jetzt irgendwie drüber gestolpert und der war im Sale und dann nehme ich den mit. Und ich weiß, dass ich den kaputt werde, werde. So, aber es ist definitiv weniger geworden. Also der Lebensmittelpunkt hat sich dann doch sehr verschoben.
0: Ja. Um diesem Struggle mit den Releases zu entgehen, einfach jeden Dienstag Sneakers hören so. und dann erleichtert man sich. Was ich tue. Sehr das Leben. Was ich tue. das Versüßt mir immer mein Weg äh, dienstags zur
2: Schule und zurück. Sehr
0: schön. Ich habe äh, zu Sorkani noch äh, für mich abschließend eine letzte Frage. Die Modellriege hat sich jetzt ja im letzten Jahr, vielleicht auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gedreht, so von Shadow 6000, was ja glaube ich auch dein Lieblingsmodell war, vielleicht auch noch ist, hin eher zu diesen Runner 2000er Tech-Geschichten. Wie siehst du den Wandel? Begrüßt du den oder wünschst du dir dann vielleicht, ah, es hat mir damals schon besser gefallen, als es eigentlich ja nur in der allgemeinen Wahrnehmung Shadow 5000, Shadow 6000 war? Na, ich
2: begrüße das auf jeden Fall. Ähm, ich, es gibt so, also Sockney hat durch diesen, diese große Performance- Geschichte auch unfassbar viele Modelle in den Archiven. Ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich neue, neue Modelle sehe, die wieder rauskommen, wie zum Beispiel den Triumph oder was da jetzt in der Zukunft auch noch kommen wird, was ich jetzt erstmal jetzt noch nicht so sagen darf. Ähm, ich begrüße das auf jeden Fall. Man darf, glaube ich, Sorkani nicht mit Nike vergleichen, ähm, weil Nike einfach rausballert und wenn es äh, in irgendeiner Art und Weise nicht funktioniert, ja, dann geht das halt einfach in die Outlets und irgendwer wird schon kaufen. Das kann sich Sorkani halt nicht erlauben und das merkt man auch. Ähm, aber ich begrüße es definitiv. Also klar, es ist 5.000, 6.000, 6.000, mein absoluter Liebling noch. Ähm, aber es ist doch auch schön, da eine gewisse, gewisse äh, Variation zu sehen in irgendeiner Art. Warum nicht? auch, warum auch nicht bei dem, bei dem Archiv, was die haben? Definitiv. Also ich finde, eine schöne Entwicklung. Auch wenn man immer ein bisschen aufpassen muss, was man, äh, oder Sorkney aufpassen muss, was man rausbringt.
0: Zumindest in meiner, <lacht> zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, Sascha kann da wahrscheinlich Also mehr bisher finde ich, ja, find ich die Release-Taktung auf jeden Fall auch sehr gut und auch die in den Markteinführungen neuer, alter Modelle finde ich bis hierhin auch sehr gut gelungen. und Ich hoffe, das bleibt auch so, dass man jetzt nicht so geflutet wird. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das kann man sich in dem Moment jetzt hier gerade noch nicht leisten. Wahrscheinlich auch aus wirtschaftlicher Sicht. Dementsprechend äh, sehr nice. Ich, Also Adrian hat vielleicht da auch noch eine Frage, aber ich habe jetzt noch eine abschließende Frage für mich. Es gab ja jetzt noch keine Sorkini Sneaks X Sorkini Collabo, oder? Nee, gab es noch nicht. Okay, äh, wenn ich jetzt nachfragen würde, könntest du da was zu sagen? oder?
2: Der Wunsch ist natürlich da, aber da muss Sorkney auf mich herzukommen. Ja also, okay. definitiv. Also, klar, das ist ein Leb Hättest Lebenstraum, wenn sowas passieren würde in irgendeiner Art und Weise.
0: Hättest du da schon Ideen oder macht man sich da so manchmal Gedanken, wenn man abends irgendwie im Bett liegt und mal Zeit klar. hat?
2: Also, Ideen habe ich tausende. Ich hatte, äh, also, <lacht> ich habe im Ruhrgebiet studiert und dachte mir so, boah, so ein, so ein, so ein äh, keine Ahnung, Shadow 6000 Ruhrpot fände ich schon ultra geil oder keine Ahnung, in Anlehnung an, an die Fußballplätze auf dieser Welt, so ein Shadow 5000 Football Pitch, äh, fände ich auch ultra, also klar, man hat super, super viele Ideen, aber bisher ist da noch nicht ganz so viel passiert.
0: Wäre natürlich schön. Klingt aber spannend. Ja, ja geil. Wir ich drücken hoffe, auf jeden es Fall die Daumen. Sein. Ja. Ja. <lacht> Definitiv.
1: Ja, Leute, also ich will ja noch mal kurz noch mal erwähnen, es gibt ja auch ein Sorkney-Battle bei uns in der Historie. Ich weiß nicht, wer ah, das komm. gewonnen hat, Sammy, aber... <lacht> ich ähm, schneide hier
0: die Folge und dieser okay. Part, den hören, <lacht> den hören jetzt nur wir. <lacht> Nein. <lacht> nee, aber deswegen, also Sorkney
1: wird nicht nur nach dieser Folge, äh, nicht nur in dieser Folge wieder Thema sein, sondern auch äh, weiterhin, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei und ich kann auch nur den ProGrid Omni9 sehr empfehlen, ähm, den ich ja lieberweise auch von Sascha zugeschickt bekommen habe und ich trage ihn auch sehr, sehr gern und ähm, ja, Leute, wir gehen glaube ich mal zur nächsten Rubrik über und zwar zur Goto-Rubrik und da bin ich schon sehr gespannt, was heute Thema ist. Was ist denn es denn heute?
2: Ich hatte ganz viele Ideen und war mir da nicht so sicher, ob, ob sich das <lacht> doppelt äh, in irgendeiner Art und Weise, aber um, Go-To-Übung im Fitnessstudio.
0: Nice. Ich habe äh, nice. angefangen mit
2: Sport nach Corona und Urlaub und so weiter und so fort. Und äh, ja,
0: meine Go-To-Fitness-Übung im Fitnessstudio. Das wäre meine Ist insofern auch nice, weil zu Podcast-Anfangszeiten, als wir beide noch in Kiel gewohnt haben, haben Adrian und ich zusammen oftmals im John Reed gepumpt. Da war so also ein bisschen <lacht> mein Personal Trainer. Und es gab dann damals, ist locker schon drei Jahre her, hat Adrian die Goto auch mal gedroppt. Ich weiß absolut nicht mehr, was die Antworten sind, aber es hat sich wahrscheinlich durchaus ein bisschen geändert. Und als ich mit Adrian letztens unterwegs war, wollte ich dich, Adrian, eigentlich auch fragen, ob du aktuell noch Sport machst, weil ich das nicht so mitbekomme. Ähm, nee,
1: momentan habe ich leider eine Pause gesundheitlich machen müssen, weil ich gerade noch Medikamente nehme und deswegen kann ich gerade keinen Sport ah, treiben, okay. das ist gerade das Problem, ähm, also ich bin jetzt nicht jetzt irgendwie, ich muss hier krank im Bett liegen, ihr ähm, hört das ja glaube ich hoffentlich auch, dass ich jetzt nicht so krank wirke, ähm, aber deswegen kann ich momentan keinen Sport machen und deswegen auch leider nicht in mein geliebtes Ghetto-Fitnessstudio gehen, aber... Ich habe natürlich da auch so meine Vorlieben im Fitnessstudio und bin jetzt aber auch gespannt, Sammy, was du als erstes droppst, weil, wie gedacht, ich war ja ein bisschen dein, dein Hokage, ich habe dich ja ein bisschen <lacht> großgezogen im Fitnessstudio und jetzt bin ich gespannt,
0: was da noch hängen geblieben ist. Ja, äh, ich droppe direkt mal den ersten, auch wenn ich es nach wie vor nicht so gut kann, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich's. ich würde mal sagen, zweimal die Woche, also ich bin insgesamt so viermal, vier, fünfmal die Woche mache ich Sport, zwei, dreimal dann im McFit oder dann eben zu Hause, äh, aber ich bin nach wie vor, auch wenn ich es nicht kann, großer Klimmzug-Fan und ich taste mich da immer weiter ran. Äh, man sieht vielleicht auch ein bisschen was, man merkt noch nicht so richtig viel. Ich brauche auch tatsächlich noch die, das Gegengewicht, damit ich dann auch wieder vernünftig hochkomme. Aber es wird so Step by Step weniger. Wenn ich jetzt nicht äh, den Herbst, Winter irgendwie groß krank werden sollte, dass ich eine längere Pause machen muss, bin ich guten Gewissens, dass ich spätestens Anfang nächsten Jahres halbwegs solide Klimmzüge machen kann. Und es macht irgendwie momentan sehr viel Spaß und ich freue mich da immer drauf, weil es halt wirklich unfassbar anstrengend ist. Aber man merkt halt so Step by Step, dass es durchaus funktioniert. Und deswegen an diesem Tower, da, da bin ich schon sehr gerne momentan dran. Sehr, sehr ja. Ohne, ohne Gegengewicht und vernünftig.
1: Also ich musste zu meinem Eignungstest in Kiel an der Uni, musste ich zehn Klimmzüge schaffen und ich weiß noch, dass das auf jeden Fall, nee oder fünf, ich glaube im Studio musste man irgendwann mal zehn machen, ich glaube fünf war es für die Eignungsprüfung und äh, ich weiß noch, dass das auch für mich erstmal eine Herausforderung war, aber ich habe einen sehr guten Kollegen, der halt, ich würde mal sagen, sporttechnisch nicht ganz normal tickt, also im positiven <lacht> Sinne, und der hat dann im Fitnessstudio mal zu mir gesagt, ja, ach, mach doch zwischen den Sätzen immer mal so zwei, drei Muscle-Ups, dann kriegst du das auch hin. Und ich habe ihn so angeguckt und habe so überlegt, checkt er, dass normale Menschen nicht so zwei, drei Muscle-Ups zwischen den Sätzen können? Oder <lacht> Und dann irgendwann hat er mich dann anguckt, also was guckst du denn so doof? Ich so, naja, ist irgendwie nicht machbar. Er ist recht nicht an den Ringen frei hängt, aber naja. Ähm, aber doch, also Klimmzüge auf jeden Fall sind drin im Programm und feiere ich und äh, kann ich auch. Sehr gut. Mhm. Nee,
2: <lacht> bin ich zu, <lacht> 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 äh, ja, zu schwer für, glaube ich, einfach ähm, in irgendeiner Art und Weise ich, und meine Schulter knatscht dann immer so und ich muss dann immer die Musik so laut aufdrehen, dass ich das Knatschen nicht höre. Ganz so gesund, <lacht> ganz so gesund ist es auch nicht, definitiv. Ähm, <lacht> Aber ich trainiere zu Hause. und äh, Was ist denn
1: dein erster Pick?
2: Mein erster Pick? Äh, Squats. Boah. Geil, mhm, äh, geil, geil. Liebe ich, mache ich auch super, super gerne hier zu Hause. Ich habe mir während Corona so ein kleines Fitnessstudio eingerichtet. Ähm, wenn man es kann, ich weiß jetzt nicht, ob es gut kann, ähm, aber es <lacht> sieht unfassbar schön aus und äh, ich weiß, ich habe vor drei Tagen Squats gemacht. Ich bin immer noch kaputt und kann mich nicht bewegen und <lacht> es ist so ein schöner, schöner sportlicher Schmerz. Und äh, ja, Ich finde, äh, das ist auf jeden Fall mein erster Pick die
1: Squats. Voll, also da kann ich gut relaten, das ist auch so eine meiner Lieblingsübungen und die muss auch immer drin sein. Ich habe, Sam, ich habe dir, glaube ich, auch so ein Programm zusammengestellt, so was du... Du hast am, mich
0: daran geführt und ja. ich habe dich für mich intern auch dann immer Squadrian genannt, <lacht> also dementsprechend...
1: Ja, also Squads sind auf jeden Fall äh, drin im Programm, bei mir würde ich dann als ersten Pick tatsächlich Kreuzheben machen, hm. Ist natürlich eine, insofern eine haarige Sache, weil man kann es natürlich auch sehr, sehr falsch machen und das kann auch sehr, sehr in die Hose gehen, wenn man es falsch macht. Aber ich feiere das halt auch dementsprechend, weil du einfach, wenn du dann da so die richtige Atmung und sowas gefunden hast, dann ist das schon irgendwie ein geiles Gefühl, wenn du dann halt diese Gewichte halt hochziehst. Und ähm, finde ich auch, da kann man sehr schnell großen Erfolg sehen, dass immer mehr Gewicht
0: irgendwie dran ist und ich äh, feiere das. Das äh, pusht mich immer selber sehr. Fühle ich, hast du mich auch angeführt mache ich seitdem auch äh, auch halbwegs gerne, habe aber wirklich dann immer gerade alleine so ein bisschen Schiss, dass ich es dann doch vielleicht nicht so richtig mache ja. und da hat jetzt schon länger keiner mehr drüber geguckt, ähm, aber finde ich durchaus nice und findet nach wie vor auch statt bei mir im Trainingsprogramm. Mein zweiter Pick ist durchaus Farid Bang geprägt, und zwar Bankdrücken. <lacht> äh, Finde ich unnormal geil. Konnte ich früher halt auch gar nicht, bevor wir zusammen trainiert haben. Habe ich mich nie so richtig dran getraut. Dann hast du mir das gezeigt. Dann, als wir nicht mehr so oft waren, war ich dann mit Yoshi eine äh, relativ lange Zeit äh, beim Sport. Und da habe ich das dann halt auch nochmal gelernt. Und das ist mittlerweile auch fester Bestandteil bei mir. Und gerade, wenn ich dann mal das Glück habe, mit jemandem zusammen zum Sport gehen zu können, der mir dann auch so ein bisschen hilft. Ich finde das immer so ein bisschen unangenehm, dann jemanden zu fragen, ob der, ich weiß nicht mehr, wie das Wort heißt, kannst du mich... Spotten. Sp spotten, okay, ich verstehe immer nicht verstanden, <lacht> was der Typ da sagt, aber aus dem <lacht> Kontext dann heraus. Und deswegen habe ich nie getraut, andere Leute zu fragen, aber auch das traue ich mich irgendwie nicht oder will ich dann auch nicht. Deswegen kann ich da dann immer nur so viel machen, wie ich auch halbwegs gut hinbekomme. Und wenn ich dann mal mit Yoshi unterwegs war, liebe Grüße, der hat dann auch nochmal gesagt, nee komm, das ging ja jetzt ganz gut, dann gehen jetzt nochmal fünf und fünf an die Seiten nochmal ran. Und das geht alleine halt dann ein bisschen schwierig, aber Bankdrücken wirklich unfassbar geil. Ich habe zu Hause ja auch mittlerweile so eine kleine Handelbank und eine Langhandelstange. Da ballere ich das auf jeden Fall auch gut durch. Bin ich ein riesengroßer Fan von. Weiß. Was, Was gibt es bei dir noch zu Hause? Ja.
2: Bei mir ist Handelbank äh, bzw. Äh, Bankdrücken auf jeden Fall der pure Hass, äh, da komme ich nicht weit Das ist äh, und ich habe meine Frau, die da nebenbei meistens immer so ein bisschen trainiert, ist dann auch ein bisschen schwer zu spotten, ähm, mein zweiter Pick ist, ich weiß den Namen leider nicht, aber für den hinteren Oberschenkel, ähm, wie nennt man das? Ich mach das immer mit Bändern, aber es gibt in der, in den Fitnessstudios auch immer die Maschinen, oh. wo man die, die hinteren Oberschenkel ja. so im, auf dem Bauch liegend, äh, die Beine immer so Richtung Gesäß zieht. Das hat Bein, nee, Bein. Ja, ich weiß, ah, was, ah, du ja. Ich weiß ja, was du meinst. Hyper Reverse, glaube ich, ich. Hyper Reverse.
1: Ah, ja, das kann gut sein. Äh, ja.
2: Absolut Liebe. Wenn man das macht, aufsteht, äh, und zusammenklappt. Wahnsinn. Also, ich bin eh großer
0: Fan von, von äh, dicken Beinen. Äh, Du bist auch im Booty-Game, glaube ich, ganz gut am Start, oder? Also das klingt ja schon mit den Squats und ja, mit diesem Kampf. Also das ja
2: Beine ist immer das
0: Wichtigste für mich, ja. Das ist. <lacht> Krass. Ist bei mir so, also ist den egal. Du, musst ich, bei mir gar, du ja, machst wirklich, es auf jeden ist, Fall nicht mit den Beinen. ist bei mir gar nicht im Fokus. <lacht> <lacht> Doch, bin ich ehrlich, einfach zu anstrengend. So, wenn ich mal so eine Bein-Session mache, auch mit wem anders dann, Alter, ich denke mal, ich bin schon ganz okay fit, also gerade was so Fitnessstudio angeht, aber wenn es dann mal so eine richtig geisteskranke Beinsession session gibt, merke ich ja, nee, das anscheinend doch nicht so fit, wie du gedacht hast.
1: Aber ich muss sagen, also ich feiere Beintraining auch immer sehr doll, weil man merkt es ja auch danach einfach am meisten. Also ich finde so Oberkörper und so, das entspannt sich relativ schnell, aber so Beintraining bleibt schon länger, sag ich mal, im Kopf und ich würde mal eine Übung mit reinwerfen, die gar nicht mal jetzt irgendwie... Thema Gewicht oder so wichtig ist, sondern ich habe tatsächlich leider viele Freunde, die sehr große Knieprobleme haben oder hatten und äh, ich habe da wirklich so die größten Horrorstories miterleben müssen und habe deswegen sehr früh von denen quasi gelernt, wie man präventiv so seine Knie, sage ich mal, entlasten kann, auch für den Sport und da ich auch sehr viel laufen gehe, auch leider ein bisschen auf Asphalt, wo dann auch so ein bisschen Erschütterung der Knie so ein Ding ist. Ähm, mache ich da immer so meine Übung. Ich glaube, Sammy, das habe ich dir auch mal gezeigt, wo man von diesem ja, Balance-Board runterspringt und dann auf so einen Kasten mhm. springt mit einem Bein zum Beispiel. Und das mache ich tatsächlich echt oft, dass ich wirklich mir so 20, 30 Minuten nehme, einfach um so Knieübungen zu machen, um das zu stabilisieren, weil ich echt durch diese ganzen Geschichten so Schiss habe, dass ich irgendwann auch so äh, nicht mehr, weiß ich nicht, meine Lieblingssportarten spielen kann, weil ich ja einfach meine Knie nicht mehr in der Lage sind, mich zu halten und deswegen, also alles so im Bereich Knieübung, so im Freihandelbereich, sage ich mal, äh, fühle ich sehr und mache ich sehr
0: gern. Das vermisse ich tatsächlich nicht mit dir, weil das <lacht> auch wirklich unfassbar <lacht> anstrengend ist. Und ich bin so ein Cheap, ich brauche so dann so das direkte Feedback an den Muskeln und nicht dann so zwei, drei Tage später. Es muss dann so in dem Moment äh, schon ballern und ich muss wissen, okay, wenn heute Abend noch Disco geht, bin ich am Start. <lacht> äh, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber wirklich diese diese Sachen, die ich da mit dir auch immer gemacht habe oder machen durfte, die waren wirklich musste. so unfassbar anstrengend und alleine, ja, bin ich da irgendwie nicht so der Typ für, da bin ich dann doch eher der, der Disco-Pumper, aber ich, ich, ich vermisse es doch auch irgendwie ein bisschen tatsächlich. <lacht> uh, aber sehr nice auf jeden Fall. Mein letzter Pick ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich würde behaupten, dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr stolz auf meine Schultern bin, ist es die Schulterpresse, oder generell halt so Schulterübungen. Äh, entweder an der Maschine halt diese Presse oder auch einfach lang Stange so nach oben drücken. Finde ich auch ziemlich nice. Äh, ich hatte auch oft und lange Probleme mit meiner Schulter. Ich merke das zwischenzeitlich auch immer mal wieder. Ich weiß nicht, was ich da habe, aber dann mache ich natürlich ein bisschen ruhiger. Aber gerade an so Tagen, wo dann nichts ist, wo sich alles gut anfühlt, da finde ich das unfassbar nice, wenn man dann da mal so richtig Power machen kann und ich kriege auch gerade übel Bock, äh, rüber ins McFit zu <lacht> McFit zu laufen. Ich hatte das letztens so, ich weiß nicht, äh, bei Rainer ist es wahrscheinlich dann nicht so präsent, aber äh, wenn das Fitnessstudio halbwegs leer ist, ich stehe an diesem Tower und mache meine Klimmzüge, dann kommt da so ein Dude, fragt yo, wie viele Sätze noch? Ich sage, ja, zwei, also gerade angefangen. Dann sagt er so, okay, alles cool, können wir uns abwechseln. Und ich gucke so ins Fitnessstudio und denke so, Digga, der ganze Laden ist leer. Warum müssen wir uns denn jetzt hier abwechseln? Was geht ab? Mach doch irgendwas anderes. Du wirst doch jetzt nicht so ein... Also ist das so? Gibt es eine Taktung, dass das, das, das und das so nacheinander gemacht werden muss? Oder konnte der wirklich in dem Moment nichts anderes in diesem komplett unterfüllten Fitnessstudio machen?
1: Ich kann nicht relaten, weil mein MacFit ist komplett voll. Auch tatsächlich mit teilweise <lacht> okay, Schülern von mir. ist, deswegen ist Abwechseln so, so ein Ding. <lacht> ähm, und dann redet man kurz darüber, wie der Vertretungsplan morgen aussieht, so ein Ding. <lacht> um, aber das, äh, ja, ich kann man ist so, krass, nee, das ist
0: so oft in letzter Zeit.
1: Also wenn bei mir ein Gerät Alter. besetzt ist, dann gehe ich einfach zum nächsten Gerät, was ja. ich dann machen würde, und dann mache ich das erst und dann danach das andere. Aber mir ist es auch zu dumm. Also nur wenn wirklich alles besetzt ist, dann frage ich echt mal und sag so Kollege, komm, wir machen das kurz, wir wuppen das zusammen, ich spotte dich kurz und dann bin ich aber hier dran. Bei diesem um.
0: Scheiß-Tower geht es ja auch so, weil der hatte kein Gegengewicht, dann hat er nur die Klappe runtergemacht und dann mm. halt geballert. Aber so bei anderen Geräten, das hatte ich auch schon oft, dann stellen die da irgendwas um, anderes Gewicht, anderer Stuhl. Denken so, Junge, Alter, warte <lacht> doch einfach 10 Minuten, bis ich fertig bin. Mach was anderes oder, keine Ahnung, telefonier laut wie alle im McFit. <lacht> oh Gott, ey. Kurzer Rand hier. <lacht> so, Rainer, was machst du noch zu Hause? Ah, ich
2: hatte jetzt auch das hin genommen, eigentlich in der Sumo-Variation. Also quasi mit weiten uh. Beinen offen oder Kalite-Deadlift, ja. auch super für den Latz. Also, dass man nochmal schön ein bisschen mehr Zug auf den Latz bekommt, äh, auf den Rücken. Ähm, das wäre jetzt meine dritte, dritte Wahl. Äh, ich, ihr merkt, sehr beinlastig auf jeden Fall. Ja,
0: ja <lacht> Das klingt nicht nach Disco-Pumper. Absolut nee, nach nicht. Disco -Pumper Hauptsache die Hose <lacht> passt nicht mehr. Das ist das große. <lacht> Nice.
1: Ich gehe mit dem dritten Pick tatsächlich, ähm, ja Leute, jetzt wird hier ein bisschen männlich-toxisch, uh, Curls für die Girls ist es der Klassiker, <lacht> aber ich, ich, ich mag das sehr gern, also ist eigentlich auch so der Klassiker, mein Lieblingstag ist einfach Brust, Bizeps, weil ich finde irgendwie, dass es so ein, also weil mir die Übungen an sich alle gut gefallen, also ich mag auch sehr Butterfly gern, Bankdrücken ist auch meins und ja, deswegen passt das immer sehr gut rein und dann, wenn der ganze Oberkörper schon pumpt, dann nochmal Curls für die Girls, das ist äh, genau mein Style <lacht> und wenn dann äh, das, ja, das T-Shirt auch wirklich jetzt nur noch hauteng sitzt, dann ist genau der richtige Vibe und dann kann man auch wieder äh,
0: ins Fitness, äh, kann man auch wieder nach Hause fahren. Geil, fühle ich, kriege ich echt direkt Bock auch sowohl mit Rainer als auch mit dir eine Runde zu trainieren, wirklich. <lacht> Das macht schon Bock. <lacht> nice, gute GoTo. Äh, ich denke, zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist ein Sonntagmorgen, dass wir uns äh, mental alle gleich hoffentlich beim Sport angehen. Ich <lacht> werde dann auf jeden Fall <lacht> auch, auch, gut. Geil, ja, auch geil. <lacht> ich werde dann an euch denken, wenn ich da an meinem Klimmzug Tower sitze. Äh, Musik war schon heute ein großer Bestandteil, aber wir wollen damit auch die heutige Folge abschließen. Dementsprechend äh, gibt es irgendwelche geilen Klassiker-Songs für euch, die wir heute mit der breiten Masse teilen wollen?
1: Von meiner Seite. Ja, Rainer, erzähl, wie kannst du erstmal, genau, kannst du erstmal uns unsere Leute hier schocken, weil die kriegen eigentlich immer eine Hypo auf die Ohren und jetzt kannst du sie, <lacht> jetzt hast du die Möglichkeit, alle zu schocken in der Playlist. Ich
2: schocke sogar noch mehr, ähm, weil mein hm. Klassiker ist Jimmy Buffett, Margarita Will. Ähm, weil mich das kennt ihr den Song? Von Jimmy Buffett? Sagt mir gerade oh, so, gerade so nicht im Kopf. Ja, ihr werdet einen Ohrwurm bekommen. Ähm, weil mich das einfach <lacht> so ähm, an Amerika erinnert, äh, wo wir jetzt die letzten zwei Jahre in Florida schon am Strand abgehangen haben und Margarita getrunken haben und äh, diese ganzen <lacht> Amerikaner mit ihren Dead Rock-Playlists am Strand saßen und du die ganze Zeit immer nur so Klassiker in irgendeiner Art und Weise gehört hast und wir den auch immer, der ist so pappen geblieben im Auto, gehört haben. Das ist. Äh, ja, es ist halt eine gute Erinnerung einfach. Aber hört euch den Song an. Äh, leider jetzt gerade vor kurzem verstorben, der gute Mann. Aber ein Bomben-Song. Und auch der Rest von dem ist der Wahnsinn. Einfach nur Urlaubsfeeling durch und durch. Noch nicht mal Hardcore. Oh Gott. Ah. <lacht>
0: <lacht> Aber sieht über sympathisch aus, der Boy. Ich bin mal gespannt, ob ich den Song irgendwie schon mal Ach, gehört habe. Ich gehe fast davon aus. Und der
2: Merch dazu ist der Wahnsinn. Oh.
1: <lacht> geil, ähm, ich gehe mit B.O.B., falls den Leuten das so oh, nice. Ding ist. Oh, meint ähm. er nicht, dass
0: die Welt eine Scheibe ist? <lacht> ich glaube schon. Roastest du jetzt schon so mein Pick? Ich finde den geil, wirklich, also gerade dieses eine Album Adventures of Bobby Ray oder so, yeah. war unfassbar krass, aber ich meine, wirklich auch zu Corona-Zeiten so random da gehört zu haben, dass der mal meinte, dass die Welt eine Scheibe ist. Das kann Kann ja sein. auch jeder meinen, also kann auch sein, dass es so ist. Aber das ist gerade leider immer so meine erste Assoziation mit dem Boy. Das habe
1: ich gar nicht mitbekommen, da bist du auf jeden Fall mehr informiert als ich. <lacht> ich gehe einfach mit dem Song So Good.
0: Ähm, nice, good also vibes. Ist, Ja genau, ist einfach good vibes und äh, feiere ich. Geil, von meiner Seite aus gibt es auch amerikanischen Hip-Hop. Äh, wir haben letztens Long Live ASAP gehört bei dir im Auto, mm, falls ja. du dich erinnerst, gar nicht so lange her. Und äh, Wild for the Night mit Grillex war früher der absolute Banger-Song von meinem Homie Philipp und mir. Und da habe ich direkt so einen Vibe bekommen, dass wir dringend, unabhängig von der Folge, jetzt mal wieder nach Köln fahren müssen, weil das war immer so unsere auf unserer Köln-Playlist der Song, wo dann alle abgegangen sind. Äh, dementsprechend Wild for the Night, geiles Ding. Habt ihr auch aktuelle Songs mit am Start?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es so aktuell ist. Wir waren vor drei Wochen bei Blink 182 in Köln. Das ist auch so ein bisschen, bisschen Kindheitserinnerung auch wieder, ähm, jetzt natürlich kein aktueller Song, auch wenn jetzt gerade, glaube ich, äh, gesagt haben, dass sie eine neue LP wieder aufnehmen. Äh, aber von, von Blink 182, Always, äh, ist irgendwie der Song, der in letzter Zeit durch Spotify bei mir gelaufen ist. Wenn es nicht euer Podcast
1: war, dann war es die Musik nach Hause. <lacht> so, das hören wir doch gern. Äh, ich gehe mit einem neuen Song und zwar äh, mit K-Pop, Leute. Also jetzt mal schocke ich euch vielleicht mal ein bisschen. Heute ist alles dabei. Denn ähm, ja, ich gehe mit dem Song von Jimin, Set Me Free Part 2. Wer BTS kennt oder schon mal von gehört hat, also... Ich glaube, Rainer hat auch durch den Kontakt zu Jugendlichen auf jeden Fall auch schon mal von BTS irgendwo mal <lacht> bestimmt gehört. Ähm, das ist einer der Jungs und der hat jetzt ein, ja, ein paar Solo-Tracks rausgehauen und Set Me Free erst recht mit Musikvideo unbedingt mal reinziehen. Ich finde das wirklich immer krass. Also man kriegt einen kleinen Kulturschock, aber auch richtig Bock irgendwie drauf.
0: Nice. Da hast du mich ja auch schon mal so ein bisschen versucht zu brainwashen und mir alles da gezeigt, was <lacht> da so gibt. Aber war auch sehr geil äh, mein aktueller Song ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Äh, Wahnsinn von 01099 und Rin. Ich fand den Song übel chillig, als ich ihn das erste Mal gehört habe. und dann hatte ich so einen Kommentar bei TikTok gesehen, wo jemand meinte, da versucht man auf Krampf so einen Herbst-Vibe-Hit zu machen und das geht jetzt immer so mit einher, wenn ich den Song höre, dass das leider auch stimmt, aber es ist trotzdem ein schöner, guter Song, deswegen ist mir das auch egal und fick dich an den tiktok atzen der mir das so zu versucht hat zu vermiesen. <lacht> ähm, ist ein nicer Song, ist halt wirklich so ein chilliger, übel chilliger Vibe und macht so ein bisschen Bock auf Herbst. Ähm, dementsprechend, ich bin bereit.
2: Ich hätte, nice, hätte noch warte, einen also, das war auch eine also Ja, hau raus. ich gerade merke, gern. Blink Always ist ja so ein bisschen, also ist jetzt kein Song, aber ein Tipp, äh, Sascha und ich sind in zwei Wochen auf dem Konzert, ich hab's bei Discord schon geschrieben, Highways, unfassbar geile Band aus, aus dem UK, ein ähm, bisschen Post-Punk, Trauma Bonds, unfassbar gut, äh, hört den an. Auch sehr, sehr gut. Dann ist es ein bisschen aktueller das. als Blink vielleicht.
0: <lacht> Dann hast du heute offiziell drei Songs das bekommen. Und das hast du dir auch verdient. Ja. Es war ein wirklich schöner Talk mit geilen Insights. Heute war alles dabei: Schule, Schuhl. Vergangenheit, <lacht> äh, Schule, Schuhe, guter, schon hier guter Song, äh, Cover, guter Folgentitel. So. Äh, ich bin durch, Leute. Aber es war sehr geil, Rainer. Danke, dass du dir die Zeit genommen ja, hast und ich hoffe, Dank. es hat dir genauso viel Spaß gemacht. Ähm, ja, von meiner Seite aus gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich hoffe, ihr genießt die letzten Oktobertage und wir hören uns dann tatsächlich das nächste Mal an meinem Geburtstag. Hm. Spannend. Leute, ey, haut rein. Adrian, Rainer, wenn ihr Bock habt, euch von den Leuten zu verabschieden, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt.
2: Tschüss. Dankeschön. Es ist mir eine Ehre gewesen, dabei gewesen zu sein. Danke, danke, danke. Und einen schönen Sonntag allen. Uns auch. <lacht>